0: Hoy tenemos con nosotros a Larisa Rabago. Ella es una triatleta que desde los 16 años ha logrado innumerables triunfos, entre los que destaca el campeonato mundial en el Ironman World Championship, Kailua Kona, en 2016, y el campeonato en el Ironman de los Cabos, en 2017, ambos en la categoría 18-24. Actualmente es cofundadora de Cups Natura y Smooth Butters, empresas dedicadas a la alimentación natural. Bienvenida Larisa a la comunidad de las imparables. <música> Las Imparables, un espacio donde platicamos con mujeres inspiradoras para conocer todo lo que hay detrás de cada una de ellas. Sus éxitos, sus fracasos, sus mayores aprendizajes y lo que las ha llevado a ser quienes son. Aquí hablamos del por qué sí, qué hacer y cómo llegar a ser la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda y este espacio es para todos los que somos apasionados, soñadores, persistentes, que no descansan. Este espacio es para ti que eres imparable. ¡Comenzamos! Bienvenidas a todas y todos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tenemos una invitada de un ramo muy diferente a lo que habíamos a las invitadas que habíamos traído, pero es una invitada súper interesante. En la intro les voy a platicar todo lo que ha hecho, pero quiero comenzar para que ella nos, nos platique su historia. Hola, Dari, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí. No, nosotros también
0: súper felices de poder hablar con una imparable que es la primera atleta que traemos y nos interesa mucho platicar de muchas cosas, pero a mí me encantaría empezar un poquito de tu historia. O sea, ¿cómo empezaste...? Y tus inicios, o sea, ¿cómo empieza Larisa a descubrir este amor por el deporte? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es un poquito
1: ese inicio? Y ya sobre la marcha vamos platicando. Pues empecé desde chiquita, o sea, como que desde chica siempre me encantó correr. Desde que tenía unos... Cinco años mi mamá me empezó a meter atletismo, obviamente en algo muy chiquito, o sea, en los interclubes y en la escuela, en, bueno, en el colegio donde iba, que era el colegio alemán, que es donde también me explotó muchísimo como mi amor al deporte, ahí fue donde empecé a descubrir las carreras, este el amor también por la bici, porque teníamos un taller de bici de montaña con un súper entrenador, y pues desde chica empecé como a estar como muy en contacto con el deporte y siempre supe que me gustaba porque era lo que más, era mi materia favorita. Entonces como que desde chico tú sabes cuando algo ya te atrae mucho. Y también vengo de una familia en donde mi mamá era de que ya no hagan la tarea, nos vamos a ir a las clases en la tarde, y como que, o sea, bueno, obviamente siempre me impulsaron también la escuela, pero a mis papás les encanta el deporte, y mucho de mis vacaciones y desde chicas siempre giraron en torno al deporte, no sé si íbamos de vacaciones a... Por un ejemplo, no sé, Canadá o lo que sea, siempre involucraban mucho viaje que en bici, o sea, eran recorridos en bici y picnics y esto el lo otro. Mi papá también hacía maratones desde, o sea, desde que yo recuerdo que era chica, mi papá corría y se preparaba para maratones y todo eso. Entonces, como que a mí siempre ese, pues ese gusanito de estar en movimiento y de ser deportista y ese, pues siento que en mi casa me lo inculcaron y también en el colegio en el que estuve. Ya lo traías. Ya Entonces, lo traía. Entonces,
0: ¿cuándo fue el punto en que dijiste, ok, cuándo pasó de ser un hobby o algo que siempre tenías a decir, oye, esto es algo realmente importante, le tengo que dedicar tanto tiempo? Porque eventualmente te, te conviertes en campeona mundial. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue la transición en
1: el punto en que dijiste, esto, o sea, esto quiero, ¿no? Quiero hacer esto. Pues, mira, empe empezó obviamente como un hobby, ¿no? O sea, mi primer acercamiento con el triatlón fue a los 17, cuando tenía, o sea, no estaba tan chica tampoco, y estoy en el club que se llama Las Lomas, y ellos trajeron la franquicia de Exterra a México. Entonces, como que el club es un club muy de triatletas, o sea, casi todos hacen triatlón, y es como el deporte que lo caracteriza. Y en las primeras ediciones que hicieron de Exterra, pues yo estaba muy chica y hubo una, un, hubo una edición que iba a ser ahí en las Lomas, que antes lo hacían ahí el Exterra, y me invitaron a participar así como, tienes que hacerlo, te va a encantar. Y yo, pero yo no hago triatlón, o sea, solo nadaba en esa época y corría. Bici sí, sí hacía, obviamente, pero no, no en plan tan competitivo. Y me dijo, te va a encantar. Dicho y hecho, o sea, desde el primer momento en que empecé a nadar y... Es, ya luego está en la bici, y, y luego corrí, dije, este es mi deporte, o sea, ya no lo suelto. Pero se cruzó con que me iba a ir un año sabático saliendo de prepa, me fui, bueno, a trabajar y todo eso, y pues ya ahí fue como un paréntesis que no, pues no, o sea, sí hacía deporte, pero súper leve, y ya cuando regresé, dije, ahora sí, ya voy a, pues, a empezar bien, pues, o sea, porque siempre he sido como muy dedicada para lo que me gusta, y dije, bueno, pues voy a dedicarle ahora al triatlón. Y ya empecé a entrenar con Javier Rosas, que es mi actual entrenador, con el toro. Y pues desde que empecé con él, o sea, él no es como, ah, si sí es tu hobby, no. O sea, aunque seas un señor ya que dices, ay, igual y no voy a ganar, con él te haces competitivo y te haces bueno porque él es muy exigente y él es muy serio. O sea, te dice, si vas a hacerlo, lo vas a hacer bien. Claro, no, de, no dejó esto va a ser, tu ah, hobby, va a ser
0: lo, lo, lo vas a invertir. hacer
1: bien. Entonces uh -huh. también fue con él como bueno y él también obviamente pues notó como mi interés por el deporte y de que estaba como muy picada y pues obviamente la misma. La misma competencia y la misma inercia te va jalando a querer siempre más. Y soy una persona que soy, pues, muy competitiva y enganchada en lo que me gusta. Entonces, obviamente, si vas mejorando, pues, te vas enganchando más. Y más, y quieres más, y quieres más. Y, pues, como te decía al principio, empecé con los exterras, que son triatlones de montaña. Y son distancias cortas a comparación de lo que hago ahora. Son, es una distancia olímpica que son 1.500 metros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 corriendo. Y estuve, pues, dedicándole aproximadamente como cuatro años a esa distancia y también como a tritones olímpicos, pero realmente lo que más me gustaba era la montaña. Y ya después di un giro completamente, o sea, o sea a lo que estaba acostumbrada, que fueron las distancias largas, pero en ruta, que son los Ironmans, que son 73. Y la que más, más me gusta y más me apasiona, que es el Ironman completo.
0: Ok. Y un poquito sobre esta línea, ¿cómo...? te preparas tú tanto mental como físicamente, pero sobre todo yo creo en lo mental para competir en una en, en una pues ahora sí que en, en una competencia de tanta distancia y de tantos retos. A lo mejor llega un punto en que tú ya estás de cierto modo acostumbrada, pero yo que no todavía no encuentro o el hay gente que le encanta correr y dices, que Tienes que empezar y tienes que agarrar el chiste. Yo todavía soy de esas personas que no, que no le agarro el correr, ¿no? Por ejemplo, lo veo en el baile. A mí me encanta bailar y puedo bailar. He bailado ocho horas seguidas y todavía sigo con pilas. Y a lo mejor en un punto en que estás ya demasiado cansada, dices, o sea, ¿para qué me metí, no? ¿O ¿Qué te pasa en tu mente? Entonces, mi pregunta era, ¿cómo te preparas físicamente y mentalmente para estos retos tan largos y tan exhaustivos, no?
1: Pues, ahora sí que tú ya me lo dijiste. <risa> o sea, obviamente entrenando muchísimo, pero también como que visualizando mucho esa sensación que vas a sentir durante la carrera. Y yo creo muchísimo que estar en movimiento, o sea, tú puedes estar bailando, haciendo ando, bici, eh, corriendo, nadando, y llegas a un cierto punto como de meditación muy interna. ...que tú estás como... ...in the zone... ...no sé cómo... ...explicárselos... ...sin que parezca una fumadera... ...pero... ...la neta sí... ...o sea... ...cuando tú estás en la zona... ...que tú... ...o sea... ...estás en una zona... ...como concentrada... ...pero que lo estás disfrutando... ...y estás generando endorfinas... ...y estás... ...en ese... ...pues en ese canal... ...que tú entrenaste obviamente... ...para llegar a... a ese rendimiento... ...pero entonces... ...obviamente tu cabeza entra... ...en una lucha de... ...a ver si puedo... ...no ya, ya no puedo... ...pero... Creo que en cuanto llegas a dominar esa parte de que ya no puedes, lo empiezas a disfrutar tanto que es, no manches, voy súper bien. Y ya ni siquiera te haces como, ni siquiera piensas en el tiempo, en los kilómetros, más bien vas, 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 vas. Y pues las, los Man duran 10 horas más o menos. Bueno, yo que eso más o menos hago. Hay gente que hace menos, hay gente que hace más. Pero yo creo que llegas como una especie de meditación durante la competencia que es... Eso es Esa sensación de estar en ese punto cúspide es como lo que a mí me mantiene y me sigue dando como la emoción de competir. Y yo creo que esa es como la respuesta también a cómo le haces. Pues llegar a ese momento es lo que, que creo que es la respuesta y de todos, ¿eh? Yo creo que también tuya del baile, cuando tú estás en ese punto, dices, puedo bailar 10 horas. Y te puesto que, no sé, cualquier este deportista, que el que juega tenis puede estar 10 horas peloteando cuando está en ese punto, en esa, en esa zona. Ok. Y ahorita platicaste algo muy interesante
0: de visualizar. Y yo lo he escuchado mucho, tanto en emprendedores como en atletas y demás, que es la parte de de preparar a tu mente con escenarios, incluso literal meditaciones de cómo va a ser, qué retos me voy a enfrentar, qué voces me van a hablar, voces de no puedo, de, de ya me arrebasaron o no, no sé cómo, cómo pasa este rollo, cómo, qué ejercicios de visualización haces tú o cómo, o yo, bueno, me imagino que ya en tu experiencia sabes y te conoces también que sabes a qué punto vas a llegar, ¿no? Entonces, sí. ¿tú, ¿tú
1: cómo manejas esa parte? Obviamente cada carrera es súper diferente. Y también, ¿cómo vienes preparada? O sea, porque obviamente, pues, estás en evolución, ¿no? O sea, no es lo mismo igual hace dos años que no tenía, pues, el negocio que tengo ahora. Ahora tengo mucho más retos y todo. Bueno, eso es otro tema, pero... Me refiero a que siempre estás como en evolución, ¿no? Okay. Entonces, cada carrera, obviamente, la tienes que preparar diferente. Y cada visualización y cada preparación de visualización es diferente. Entonces, yo lo que hago mucho es también entrenando empiezo, o sea, en esos días que son muy pesados, no sé, que me tocaron cuatro horas y media o cinco de bici y luego tengo que correr, empiezo a pensar, esto lo vas a sentir en la carrera y vas a sentirlo al triple porque vas a estar corriendo un maratón. Más bien, ¿qué tienes que hacer? O sea, yo lo que hago mucho es, este, en las carreras también, es pensar que ya no hice nada más que, o sea, si ya vine de la bici, o sea, doy se cuenta que no lo hice. Ahora digo, solo tengo que correr un maratón Y lo voy a correr perfecto porque me encanta correr O en la bici estoy Haz de cuenta que no nadé y no voy a correr O sea, lo voy a hacer lo mejor que pueda posible Obviamente sin desgastarme Yo conozco muy bien mis, mis límites Pero, o sea, como tú Demostrarle a tu mente Y, o sea, programarla A que tú lo puedes hacer muy bien Y que la mente literal O sea, lo que tú le ordenes El cuerpo lo hace O sea, si tú le dices a tu mente... O sea, yo puedo hacerlo. O sea, obviamente cosas realistas, ¿no? Pero, o sea, de que lo vas a hacer bien porque te preparaste bien, porque todos los días te despertaste temprano para hacerlo, porque hiciste el entrenamiento kilómetro como era exacto. Entonces, no hay forma de que salga mal. Entonces, yo creo que así empiezas tú como a visualizar de, de que si tú trabajas por las metas y las vas palomeando y si empiezas como a, pues, a trabajarlo desde, desde atrás... No hay algo que no te impida, o sea, archivarlo, ¿cómo se dice? como alcanzarlo. Alcanzarlo, claro.
0: Y para darnos una idea,
1: cómo, o sea, en, en cuestiones
0: de horas, ¿cuál es tu entrenamiento? ¿De lunes a domingo, lunes a sábado cuánto entrenas, cuántas sesiones? Para que yo y el público nos demos cuenta lo que implica, todo lo que implica correr una carrera de, bueno, un triatlón de 10 horas, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo es tu preparación?
1: Pues, obviamente, durante el año no siempre entreno así. Es más bien cuando estoy entrenando para Ironmans, que es como, pues, o sea, lo que se recomienda, o sea, para mí, que, pues, que hago más cosas. Es uno o dos al año. Okay. Obviamente hay gente que hace más y así, pero, pues, solo se dedican a eso. Claro. Este, pero, por ejemplo, los lunes es mi día de recuperación y es más tranquilo, pero nado como tres kilómetros y medio, y hay una trotadita por ahí de seis kilómetros, y, bueno, en la mañana hago yoga. Que para mí, pues, es como también lo importante para poder seguir, cuidar claro. la otra parte del cuerpo, que es yoga. Luego, los martes es un día pesadito, porque son como dos hora, de dos horas y media a tres de bici. Y luego, en la tarde, trotar y gimnasio. O sea, trotar como, no sé, de 8 a 10 y gimnasio. Luego, el miércoles es el día fuerte corriendo en cuanto a velocidad... Y también correré como una hora y media, pero pues fuerte, y ya luego en la tarde, hay días que me toca aflojar en la bici, hay días que no, y nadar, nadar fuerte otra vez, no sé, unos tres y medio, cuatro. Luego, en la, el jueves es el día de recuperación, supuestamente, pero ya en el equipo que estoy nunca hay recuperación. Pero son igual dos horas y media este Y luego es un brick Que es como lo que te toca después de O sea, una transición, pues uh -huh. Y luego es trotar como unos seis kilómetros Ocho, dependiendo Ocho, no sé Y en la tarde gimnasio Y los viernes primero nado Y luego corro, o sea, es junto Ya luego los sábados Me toca la bici larga Y una transición ahí de corrida No tan larga, pero pues Como para empezarte a adaptar y los domingos corro largo, o sea, es mi día como de distancia, no sé, entre 26 y 30, es como lo máximo. Y ya luego una natación para aflojar, y ya, pero hay, hay como este bloques de entrenamientos que me ha metido más bici, mi entrenador, porque es donde tengo que mejorar, y así más o menos le va cambiando. No siempre es así, pero hay, así más o menos es como mi semana, pero sí son okay. como pues como 18 a 20 horas de entrenamiento. Ok, y en mi mente pasa ahorita que te escucho, digo,
0: guau, y a qué hora hace todo lo demás que tiene que hacer, como los <ríe> proyectos, familia, que ahorita Ay, vamos a platicar de tus proyectos, pero entonces tú cómo le haces, o sea, cómo logras balancear, y estoy segura que la gente que escucho dijo, wow qué onda, ¿no? O sea, cómo, cómo le haces... Y también el otro lado, ¿no? ¿Qué sacrificios has tenido que hacer? Porque todo tiene un precio, ¿no? O sea, el eh, de que, wow, es campeona mundial, sí, pero ve todo lo que sacrificó, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo le haces para este balance y qué cosas crees que has tenido que
1: renunciar o sacrificar para estar en donde estás? Pues mira, balance nunca hay, o sea, bueno, yo creo que en si eres deportista de alto rendimiento o bueno, por lo menos en mi caso yo la verdad no creo que vivo en un balance, o sea, soy muy intensa para mi deporte y creo que ahí se me va muchísimo tiempo, pero para mí es gratificante porque es lo que más me gusta y bueno, también soy intensa, pero para trabajar, trabajo igual como una loca, Este, pero pues... Más o menos cómo lo puedo balancear para que me dé tiempo. Me despierto temprano para acabar más, te o temprano. más o menos temprano. Pues hay días que me despierto a las cinco, otros días cinco y media, otros días seis. O sea, va, va variando, variando dependiendo las horas que tengo que tener para mi entrenamiento. Okay. Pero los días que más tiempo me consume pues son los de la bici porque es donde más horas tienes que estar. este Y pues en el tema familiar, la verdad toda mi familia me apoya para para hacerlo y pues es una dinámica que como mi hermano también entrena conmigo bueno entre, ya no hace tanto como yo ahora hago pero entrena mucho conmigo y también es triatleta y todo pero pues como que la dinámica familiar ya está muy adaptada a eso y pues con mi novio también también ha tenido que adaptarse ya también es súper triatleta y está súper picado y hasta luego le tengo que decir de que ya no hay que hablar de triatlón please, hay que <risa> hablar de cosas normales que como la gente normales. normal ajá. Y, y pues obviamente en el tema social, o sea, soy una <risa> encerrada, <risa> no salgo, no, no o sea, salgo muy poquito, pero pues a cosas de que, bueno, también ya como que ya no hay de que el antro y eso, pues nunca me ha gustado aparte, o sea, desde, no sé, yo creo que los 19 ya que no voy a antros ni nada, desde que me empecé a meter más en el territorio y todo eso, pero... Pero la verdad sí he tenido que sacrificar muchísimo, pues, mis amigas. todos o sea, ya nunca veo a mis amigas. Las veo muy poquito, no como me gustaría. No como siempre, las niñas normales que se van a desayunar, se van a, al café. O sea, yo digo, no, pues yo no puedo. Yo tengo que trabajar, tengo que entrenar, tengo que esto, tengo que lo otro. O sea, obviamente, pues, si salgo de trabajar a las seis, digo, ¿qué prefiero, irme al café con las amigas o irme a entrenar? No, pues irme a entrenar. Así, o sea, siempre es como mi prioridad. Claro. Pero, pues, también, obviamente, luego veo a ellas y las veo tan unidas y digo, ¡ay, qué padre, la verdad! Pero, pues, no, o sea, no, sacrificas unas cosas por otras. O sea, me encanta lo que hago, obviamente, pero, pues, también digo, ¡ay, qué padre poder, este, contarle toda mi vida a mi amiga todos los días! Claro. O sea, tengo muy poquitas amigas, más bien eso también me ha pasado, que tengo muy poquitas amigas, pero muy buenas amigas que ya saben y me aceptan perfectamente como soy, porque obviamente mis otras amigas desde prepa o así que son que eran muchísimas haz de cuenta ya luego igualían de decir está loca de la cabeza o qué le pasa porque ya no de nos que habla ya, ya no, viene. no nos habla no nos busca o no, nada pero pues como que pues yo estoy en mi trip literal
0: sí total justo una invitada que venía nos decía es que hay días que no quiero... Y es Denise la de La Sabena, mm. de Denise, Y dices es que hay días que no quiero ser Denise de La Sabena, quiero ser solo Denise. Y claro que te entran días en que dices, eh, quisiera poder... No en bueno, no sé si te, eh, en tu caso te pasa yo con mi empresa, digo, hay días que me encantaría tener mi trabajo fijo y poder despreocuparme y llegar a mi casa y verme una serie, y, y no, y estoy aquí a las dos de la noche contestando correos todavía, pero es parte de, y claro. creo que si tú tienes bien tus prioridades, como dices, es algo que me gusta, porque si no te gustara, yo creo que desde cuándo, ¿no? Hubieras tirado la toalla y hubieras dicho, ya, porque claro. es algo que realmente te nutre y te, y te apasiona totalmente. Totalmente, sí. Y un poquito también en sobre, sobre en esta línea, ¿qué piensas o qué...? Bueno, ya no los contestaste un poquito hace rato, pero a mí me, me llama mucho la atención el hecho de cuando vas en una carrera y lo veo yo muy, como muy parecido a la vida, ¿no? En tu caso es un triatlón, ¿no? De que bicicleta, nadas, corres, y en la vida es un poco parecido, ¿no? Vas como con diferentes retos y diferentes cosas. ¿Tú qué haces o cuál es tu estrategia? Ya platicaste de visualización, pero, ¿cómo lo aplicas en tu vida cuando quieres desistir a algo, no? Por ejemplo, ahorita en tu proyecto, que ahorita quiero que nos platiques lo, lo que haces y cómo has crecido. Pero, por ejemplo, en, en tu empresa, oye, ya, o sea, me dan ganas de, de, de tirar la toalla, estoy teniendo estos retos, se me enfermaron o, o, o está algo, pasando algo muy duro. ¿Y cómo migras lo que haces en, el, en en una competencia
1: a tu vida? Porque creo que es muy parecido, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, está cañón. ¿Cómo, cómo le haces? Pues así, o sea, ahorita que me dijiste eso, yo siempre lo pienso así y mi mamá, que es una psicóloga nata, o sea, no psicóloga, pero es como, está cañona, <risa> siempre no, ya me dice eso. Obviamente no todas mis carreras me ha ido bien, o sea, he tenido como que últimamente muchísimos altibajos, pero pues también todo se refleja en que pues estoy trabajando muchísimo y obviamente pues no puedes estar en todo al cien, ¿no? Siempre hay algo en donde pues tienes que... O sea, no puedes darlo todo, siempre hay algo donde cojeas, ¿no? Y la última carrera que hice fue en Lake Placid en julio, fue un Ironman. Y no sabes cómo me había preparado, o sea, yo creo que en mi vida había entrenado tanto, o sea... Entrené como una loca, o sea, estaba dispuesta a clasificar para el mundial y en la mejor forma de mi vida ya... Pues cada año crezco más y me siento más madura, mentalmente, físicamente. yo decía, esta carrera la voy a romper. O sea, yo venía confiada, visualizada, todo lo que quieras. Ese día, desde que me desperté, me sentía guanga. O sea, decía, ¿qué onda? No te traigo fuerza. Y nadando me sentí mal y, corri y en la bici me sentí, o sea, de lo peor. Y corriendo lloré todo el rato. O sea, iba mal, muy mal. La pasé pésimo. Y cuando acabé dije, es que está cañón, o sea, obviamente esto es solo una probadita de cómo es la vida y de que a mí, en mi vida me voy a enfrentar a un millón de Lake Placid en todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en mis relaciones, en todo lo que quieras, pero mientras tú sepas ahí que, que mientras sigas ahí como cuchillito y que acabes, vas a tener una gratificación mucho mayor que si desistes. Y me pasa, o sea, el deporte no sabes a mí todo lo que me ha enseñado y el carácter que me ha formado para poder hacer muchísimas cosas en la vida y sobre todo en el aspecto laboral. El deporte lo que te da de disciplina y lo que te da de constancia y de aguantar y de no desistir y de, o sea, de literal... Plasmar tu pasión por el deporte en tu negocio, que es como lo mismo, o sea, para mí mi negocio es mi bebé y lo cuido como una leona, o sea, es impresionante lo que te da el deporte y lo que te ayuda a crecer, pues, en todo. Ahorita
0: tocaste un tema súper importante de la disciplina y me encantaría que, que nos compartieras porque a veces eh, a los mortales como yo, que a lo mejor no, no, no hago este, a lo mejor, esfuerzo físico ni me enfrento, todos los días esas decisiones, de alguna otra forma sí lo hago, pero creo que es muy difícil decidir todos los días hacer lo que haces, ¿no? O sea, porque claro que volvemos a lo mismo, entran las dudas, entra la, la a lo mejor, comodidad de, hoy aquí está más rico, o hoy me quiero quedar en mi cama, o porque no digo que estoy enferma, o porque no me quedo aquí. Pero ¿cómo, ¿cómo crees tú que se puede formar una disciplina? Tú la adquiriste a raíz del deporte, pero ¿cómo crees que la disciplina se puede ir formando cuando entra la flojera o cuando entra la decidida ahí entra la disciplina porque sí. me queda claro que no todos los días te levantas y ni yo todos los días me levanto como wow quiero ir a trabajar pero aún así lo
1: haces, a lo sí, mejor claro. con flojera, pero lo haces, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que la disciplina se puede Pues continuar? yo creo que la disciplina, o sea, al principio la tienes que forjar, o sea, es como, es como el carácter. Obviamente, quien es duro, no nació no duro, o sea, quien es duro se le ha forjado el carácter y la disciplina es igual. Primero tienes que, pues, hacer tus bases y decir, ni modo, nadie va a hacer esto por mí y si quiero ser buena lo tengo que hacer por, porque por mí... O sea, siempre tener muy claro que primero es por ti y no va a llegar solito a las cosas. Todo es trabajándolo y ahora sí que... O sea, si tú lo trabajas y estás ahí, 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 llega. Y ya después yo creo que mucho de la disciplina, tú formas tu disciplina como tu estilo de vida. Entonces ya después ya es como parte de tu rutina y de tu estilo de vida. Entonces en la mañana dices, uy, prefiero mil veces irme a nadar que quedarme dormida porque... Voy a salir de nadar y voy a estar con muchísima pila y voy a estar a ya acabé mis pendientes. Y si no, hasta la tarde que llego y que digo, ay, no, tengo que ir a nadar, qué horror. Ahorita no, entonces ya no voy. Obviamente no crean que soy como un soldadito, o sea, obviamente también hay días que digo, ay, no, hoy estoy muerta, o sea, hoy no voy a ir, o que hay etapas que no te sientes también emocionalmente. Y también se vale como... Este, pues tener tus breaks porque también pues el alto rendimiento es muy duro y no siempre aguantas porque también llega un punto que truenas pero yo creo mucho que también o sea si tú o sea si tú trabajas como que que esa disciplina se vuelva como tu estilo de vida y lo integras perfectamente y lo integras a tu persona a tu rutina a tu dinámica todo ya va solo
0: Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Ok, y un poquito esta disciplina que hablabas que también la aplicas a tu negocio. ¿Cómo surgieron tus negocios? Porque ahorita estamos platicando de, obviamente nació de, de también la parte esta que te encanta, que es la nutrición, pues el deporte, de, de comer cosas saludables, porque es Claro que aunque no tengas nada que ver con el deporte, tú sabes que un deportista se cuida, se cuida bastante. Que nos puedas platicar un poquito cómo nació y cómo van esos dos bebés tuyos. <risa> la verdad está padrísimo, estoy traumada con mis negocios. Sí, que así tiene que ser, <risa> todos nos deberíamos de súper enamorar de lo sí, que hacemos. La verdad
1: estoy enamorada de mi proyecto, de la historia, de todo lo que ha sido desde el inicio. Hazte cuenta que en mi casa, como les decía, siempre el deporte ha existido y también porque mi hermano y mi papá son diabéticos de tipo 1, que es como el genético. O sea, en mi casa y en mi familia y en mis primos, así es como una enfermedad o una um, disabilidad que siempre ha estado ahí. Y mi mamá como que desde chicos a toda la familia, o sea, la dinámica familiar fue Jaime y tu papá no están enfermos, o sea, es solamente un... ...pues un problema que tienen... Hay pero o sea, ...una condición exacto... Uh -huh. se, ...se me había olvidado la palabra... ...pero la... ...o sea como para que todo esto fluya... ...y sea lo mejor posible... ...tienen que hacer ejercicio y comer bien... ...o sea en mi casa... ...ahora ya hay muchísimas alternativas... ...y muchísimas opciones de... ...sugar free y todo eso... ...pero cuando nosotros crecimos... ...era literal el canderel asqueroso... ...o el esplenda y ya... ...entonces mi mamá era de que no... ...pues todo era casero... ...todo lo hacía súper sano... ...sin azúcar y así... Y también no había nada como que ahora que te vas a... Ay, ah, mira, where's the food? O a cosas así que ya hay postres sin azúcar. Así antes no había nada. Entonces, pues, mi mamá siempre fue como muy de cocinar casero. Y yo desde chica, como que no sé por qué, pero yo crecí así rarita de que... Yo de que, ¿qué quieres de lunch ¡Chayote! Así, cosas así. <risa> ¡Verduras! Sea, ¡Verduras! Y así, entonces, ¿qué, qué onda? comente unas papas! Y yo de que, ¡no! ¡Verduras! Así. Entonces, como que siempre fui muy... Pues, muy... En, o sea, muy... Ay, me fue pues, la, sana en la comida. Muy sana en uh -huh. la comida, exacto. Como muy sana. Esa es la palabra. Y empecé a hacer mis barritas y mis cosas para entrenar, para pues para poder entrenar, porque yo decía, están asquerosas todas las barritas, que las delta fibra, bueno, no, no sé si puedo decir marcas, sí, pero no la verdad no me gustaba ninguna marca, todas tenían azúcar, todas tenían grasas, todo lo que te vendían en el paquete era mentiras y leer los ingredientes estaban mal, entonces yo empecé a hacer mis barritas con dátil, esto, lo otro, también hacía panes, y se empezó a hacer como... Ah, luego me preguntaban mis amigos al principio porque iba en elite, eso de que... Ay, no, véndenos, está riquísimo. Yo dije, ay, pues sí, les voy a empezar a vender. Entonces al principio empecé a vender de que pan de plátano, galletas de avena. Y empecé a hacer como pues un negocio chiquito que era como pues mi hobby literal. Y se, se llamaba la harina integral. <risa> y empecé a crecer. Y empecé a crecer muchísimo. Y pues la verdad fui de las primeritas de Guadalajara en tener como este concepto que... ...todo saludable, sin azúcar, sin conservadores, sin gluten... ...así fui como innovando mucho en eso... ...pero después me enfrenté a un reto que era... ...pues los clientes quieren siempre el producto que esté... ...y yo viajaba más para competir... ...o estaba entrenando muchísimo... O si estaba preparando una carrera era de que... ...uy, bueno, pues tienes que llegar al horno... ...porque empecé en mi casa y estar ocho horas, y eran unas friegas que me metía, o sea, llegaba a entrenar, me bañaba en friega, cocinaba hasta las seis de la tarde, llegaba casi a entrenar, o sea, todavía hasta me echan de que llegaba literal toda llena de harina, de que me pero la pasaba cocinando, sí, no, pero estuvo divertidísima esa etapa, pero luego me senté como, dije, Tien, tengo que tener una barrita que siempre esté, y, y un producto que siempre esté y que la gente lo pueda comprar, si estoy yo o no. Y a la par, mi hermano, que también es un fanático de la nutrición por también su condición y también por su estilo de vida, porque le encanta el deporte y lo sano. Es que tú empiezas a comer bien y te sientes bien, entonces se vuelve tu estilo de vida y tu pues ahora sí que tu Biblia, tu lo Claro, lo, lo sigues. Lo pues, sigues. Total. Entonces, mi hermano le encantaba la crema de cacahuate de avellana y almendro. O sea, para él le regula muchísimo el azúcar cuando su cuerpo empieza a trabajar con grasas. Entonces, él era banquero, trabajaba en Banamex, estudió finanzas y pues era un godinazo. Entonces, era, siempre me decía, hay que hacer algo, hay que hacer algo juntos, me voy a salir del banco y empezamos el negocio. Y yo, ay no, Jaime, estás loco, ¿cómo? Y mis papás, estás loco, ¿cómo crees? Tú al banco y no sé qué, Jaime, no, no, no. Y él empezó, smooths, él tenía pues su proyecto súper fijo, que quería hacer crema de cacahuate, bayan y almendras sin azúcar sin conservadores, sin grasas añadidas, porque ya ves que muchísimos tienen aceite de palma y, y pues no son nada sanos, y él quería empezar pues ese negocio, literal se salió, con lo que le dieron empezó el negocio y lo empezó a andar. Y me dijo, ¿por qué no hacemos? Porque yo ya quería hacer lo de mis barritas, me dijo, hay que asociarnos, ¿por qué no me ayudas tú en Smooths y hacemos una nueva marca? Y le dije, órale, va. Entonces empezamos nuestra marca que se llama Cups, que se llama Cups porque, bueno, Smooth se llama Smooth porque ya suavecita, ya sabes, lo mexicanizamos y le pusimos smooth. Y Cups, el año que tuve la oportunidad de ganar en Hawái, que es el campeonato mundial de Ironman, siempre cada año ponen como una palabra representativa de, de ese evento, ¿no? De ese año. Y el año que yo gané se llamaba Cupa que es como sacar lo mejor de ti, tu fuerza interna, y la neta, yo dejé mi corazón en Hawái, o sea, algo tiene ese lugar y esa isla que me jala, o sea, es como mi lugar en el mundo, entonces yo quería que mis barritas tuvieran como mucho que, o sea, que tuvieran esa palabra, pero por algo no se pudo registrar y no sé qué, y dijimos, bueno, pues cups, y también son así como galletita, cups, Guys. y Está así, de la mano. dio de la mano, vimos y sí, Cups, y ya así nacieron Cups y Smooths y pues la verdad, como te decía, son mis bebés, este, cada día vamos mejor, cada... obviamente nos hemos enfrentado a un millón de retos, todos los días es un reto, o sea, ahora sí que digo, no manches, hoy qué va, o sea, hoy qué va a pasar, pero también es increíble porque pues todos los días mejoramos, todos los días tenemos como algo... Que mejorar, algo que evolucionar en la Aprender, marca, emprender, todo. todo, todo todo el tiempo es una curva de aprendizaje gigante, pero estamos muy contentos.
0: Oye, y como a mí, ahorita que te escucho, se me se me viene a la mente muchas cosas que creo que es un, un mix de lo que hemos platicado en, en las imparables, que es un poco que muchos negocios surgen de algo que te apasiona y sobre todo en el caso también de tu hermano, algo que te duele. Una, una invitada decía mucho, cuando la gente quiere emprender algo y no sabe qué, y es como, ok, anota un día normal, anota todo lo que te dolió, ay ching, que no encontré estacionamiento el día de hoy, o que no puedo comerme una galleta porque estoy a dieta, que no, ah, entonces anota todo eso y que sea algo que te guste, o sea, que te apasione. Qué padre y cómo, ¿y tú crees que si, si hubieras elegido otro tipo de negocio que no tuviera que ver con lo que a ti te gusta o un poquito de la mano de que, bueno, no sé, voy a hacer... Cualquier otra cosa, ¿crees que sería más sencillo o más difícil o con la misma pasión que cómo lo haces ahorita porque es algo que realmente, o sea, que estás metida en eso, ¿no? ¿Cómo crees que influye tu parte atlética deportiva en el caso de tu hermano porque es algo que él vivió? Que, oye, tengo mil ganas de comerme algo, pero pues todo lo que está en el súper no puedo porque me hace daño. O sea, ¿cómo
1: lo, cómo lo ves Igual tú? y no sé si con tanta pasión. Pero yo creo que sí sería como... Sí lo haría bien porque soy muy entregada en lo que hago. Muy disciplinada ya es tu ADN, pues. Sí, es mi ADN, o sea, y siempre como que he sido muy trabajadora, desde chiquita. Digo, mi mamá llamó a jubilar, no manches. Desde chiquita me encantaban los... Bueno, me encantan los perros y bañaba perros, paseaba perros, cuidaba perros. O sea, hotel de perros. En mi casa había siete perros. Mi mamá era de que ya. Yo, no, mamá, hay que amar los perros. Sí. Luego cuidé niños, o sea, como que siempre he sido como muy activa. Muy activa. Muy, okay. Y obviamente, pues igual, y eso no los hacía con tanta pasión, pero sí los hacía con mucha entrega. O bueno, igual y sí, la verdad, ya no, no sé, estaba muy chiquita, en ese pero. Punto, sí. Pero creo que soy como entregada, disciplinada, y ese es como mi ADN porque soy intensa de naturaleza. Okay. Pero. O sea, lo que sí es que, pues, cuando tú construyes un proyecto desde cero, o sea, porque, o sea, literal empezamos en mi casa, o sea, en la cocina de mi casa, y ahorita ya verlo en todos lados, a donde voy, en farmacias y en todos lados, o sea, literal me pone la piel chinta decir, no manches, qué cañón, como trabajando y eh, compartiendo tu pasión, porque al final, o sea, al principio empezó como algo, pues, divertido para nosotros, o sea, era nuestro hobby. Y que compartir como tu estilo de vida Que al final eso es lo que más queremos Que la gente con nuestros productos pueda seguir haciendo lo que les gusta Pueda seguir en movimiento, puedan comer sano, sentirse bien Al final creo que eso es nuestro credo principal Y verlo cómo ha crecido y que cada vez hay más gente que pues, lo vive Es lo que más, más, más se me hace gratificante
0: Claro, yo creo que en cualquier proyecto, y yo lo veo migrado a lo mejor en conmigo, con mi empresa, con cualquier proyecto, incluso si eres empleado que propusiste algo y se hizo, el hecho de ver los resultados de tanto trabajo y ver y saber todo lo que te costó y que por fin lo estás logrando, creo que es de las mayores satisfacciones que sí. cualquier cosa te pueda. Incluso en el deporte, ¿no? Sí. O sea, ya crucé la línea de meta y, y me imagino que hace una sensación de lo logré y Exacto. estoy aquí. Qué padre. Y un poquito, ya nada más regresándome a, a la parte de, del deporte, antes de pasar a las preguntas que les hacemos a todas las invitadas, que me platiques, por último, la parte del, de la derrota, por así decirlo, o la frustración, porque como tú lo mencionaste hace rato... Hay días o hay competencias que no te va tan bien como tú quisieras. O hay veces en que dices, oye, o sea, ese día que te despertaste dijiste, ¿qué le pasa a mi cuerpo que no estoy bien? Y que lloraste toda la, la carrera y demás. Yo lo veo muy migrado también a, pues ahora sí que a la vida, ¿no? Como sí. ¿Cómo tú logras abrazar por de alguna manera la frustración o el fracaso, y lo digo entre comillas porque de eso aprendes mucho más, ¿no? Aprendes, a lo mejor, que hiciste algo mal o a lo mejor aprendes, ahora sí que yo qué sé, ¿no? Dormiste mal o... El, el, el punto aquí es cómo tú manejas tanto la frustración como los errores o los tropiezos que pueden en su momento parecer algo terrible, pero en, algún, en, el, en un punto eso te ayudó a aprender y a mejorar ¿Cómo lo manejas tú en las carreras
1: y en, y en la vida? Pues como Tú ya bien dices de que Pues siempre tienes que saber Que vas a fracasar, o sea O sea, no no saber de que va a fracasar No, 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 no. pero O sea, en algún punto va a llegar Y los sea, manejarlo es súper duro al principio O sea, sientes que te echaron agua fría Y dices Chintola, o sea, ¿por qué mami, por qué yo, por qué si trabajé tanto? No salió. Pero pues el chiste es, no pasa nada, todo el mundo le pasa. Y seguir. O sea, yo creo que te, como dices, te da más. También aprendes de ese error. Aprendes muchísimo. Yo creo que en cada fracaso o cada error grande que cometes, puedes mejorar muchísimo. Y está en ti darle la vuelta a a la página y comenzar de nuevo otra vez y anotar los errores y no volverlos a repetir. Y si lo repites, pues se vale también. O sea, pues todo mundo, seres humanos, o sea, todo mundo está, nadie está exento a que no va a fracasar. O sea, todo el mundo va a fracasar en algún punto, en, algún, en el ámbito que quieras. Y yo creo que está en ti no ahogarte en ese balde de agua, sino más bien, Volver a intentar, volver a entrenar, volver a trabajar, o sea, está en ti, superarte y es un trabajo todos los días. Ok. Una decisión, ¿no? También una decisión, de exacto. Es una decisión que tú tienes que tener porque, pues, al final la vida sigue y todo sigue. Y si tú te quieres estancar ahí, pues, órale, pero va a ser tu problema. Si quieres decidir, no, ya la fregada con eso, ya lo que sigue y tienes buena actitud, y lo que tú atraes y creas es abundancia, pues vas a seguir en abundancia. Ok, súper bien. Yo
0: sí me, me quedo con eso de, de la parte, que es tu decisión, o sea, eventualmente vas a fracasar, y cito a una um, escritora que se llama Brené Brown, ella habla mucho del... Pues sí, del fracaso, tiene como muchos, muchos campos de estudio, ya habla del fracaso, también de la vergüenza, de la vulnerabilidad sobre todo, y dice que aquellos que se atreven a ir por sus sueños o estar en la arena, así le llama a ella, es como, si tú, si tú, imagínate como en un coliseo y si tú te bajas y estás peleando y estás en la lucha y demás, realmente ese es un lugar de valentía y... Sí o sí, si estás en la arena y peleando, te vas a caer y te vas a, a sentir mal y te vas a humillar, te vas a sentir de esa manera. Pero es un mucho mejor lugar estar ahí que estar afuera totalmente En eh, expectativo o viendo qué está pasando, ¿no? Entonces, es,
1: es lo que yo siempre creo. O sea, es como dicen de que no, es que no ando en bici porque me voy a caer. No, pues... Es de como... que obviamente, pues, si vas a andar en bici te vas a caer. O sea, es el riesgo de estar al aire libre. De... O sea, es como... Si tú decides estar ahí, pues es lo que te expones y a lo que va a pasar.
0: Claro, es como no voy a vivir. Y hay que abrazarlo también, o
1: sea, esta última competencia que te digo que me fue pésimo y así, y lo tomé mucho mejor que otras que me han pasado, pero lo abracé y dije, pues sí, no pasa nada, o sea, todo mundo intenta, o sea, todo mundo le pasa. Y el chiste es levantarte y abrazar ese dolor y decir, bueno, pues ya no pasa nada y yo soy mucho más que una carrera, o sea, eso no me define. Eso no me define y sobre todo el deporte que es tan cruel, o sea, porque el deporte es lo más cruel que puede haber, o sea, un día estás en el mejor, te voy a platicar una historia, en el 2016 gané mi categoría, me fue súper bien en Cono, o sea, de verdad, yo no podía creer lo que había pasado y lo que había vivido y decía, wow o sea, qué afortunada me siento, quiero hacer esto toda mi vida, bla, 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 ya... Yeah. 2017, o sea, desde el 2016 a finales empecé a, a preparar, pues, todo, o sea, la pretemporada, empezó el 2017, me fue mal en la primera carrera porque tenía salmonela, así, todas mis carreras fueron, pues, más o menos, luego fue el mundial de medios, me fue bien, quedé cuarto, y luego en el mundial de Ironman, de, que es en Kona, quedé otra vez cuarto, pero ese día, o sea, me enfrasqué tanto en que tenía que volver a ganar que disfruté cero. O sea, la peor carrera de mi vida, la que más he sufrido. Ese día, obviamente, llegas un poquito más hidratada a la competencia, pero me deshidraté seis kilos. O sea, porque te pesan antes de competir, ese día cuando dejas tus cosas, y al final, como si ya llegas a urgencias, uh -huh. te vuelven a pesar y ven cuánto bajaste para, pues, ponerte todo el suero y todo eso. Seis kilos. Llegué como una calavera, lloré todo el rato, vomité todo el tiempo, o sea, fue la peor carrera de mi vida, fue un infierno, total infierno, y ahí te das cuenta que, o sea, un día puedes estar en lo más alto y dar los mejores tiempos y guau, wow, todo el mundo te aplaude, bla. y el otro día que eres, neta, mmm, pues, no te va bien y que fracasaste o como tú lo quieras ver, pues ya nadie se acuerda de ti, así es el deporte, así, y obviamente pues tu mamá te va a decir ay no importa, hija y tu abuelita también, y, y tú obviamente por dentro te estás muriendo, pero pues obviamente está en ti decir, a ver esto no me define, o sea, obviamente me encanta competir y lo que tú quieras, pero no una carrera me va a definir por el resto de mis otras carreras, y va a haber muchísimas que me vaya mal, pero pues no es nada, o sea, no significa que entrené mal, no significa que estoy mal en rendimiento, sino ese día saliste mal y pues no pasa nada y fue ese día que de hecho sí el
0: me gusta mucho una frase o como un concepto que muchos dicen no eres ni tus fracasos ni tus logros o sea eh, tú eres como persona y si a Larisa le quitaran todo lo demás sigue siendo Larisa claro no o sea no es esta presión de a lo mejor volver a llegar a donde estaba pero al final de cuentas sí lo hiciste pero si tam si no lo haces tampoco no está pasa mal nada. no pasa nada y
1: te y o sea ahorita creo que como atleta o sea sí eh, o sea ahorita pues soy Deportista, no, o sea, no soy atleta pues, pero obviamente ya no estoy en el punto que estaba antes, ni, ni con los mismos sueños ni aspiraciones, porque creo que también pues voy evolucionando en mi empresa y en, en todos mi, mis temas personales, que creo que también pasa mucho eso con los atletas que igual y se quedan ahí estancados en el tiempo, pero en el tema personal pues no crecen nada, o sea les quitas el deporte y ¿qué más hay? O sea, tienen luego se retiran a los 40 y ¿qué hicieron? ¿Qué vas a hacer? No, pues, o sea, ¿qué, qué sigue, sabes? Entonces, yo creo que también es importante como deportistas ir llenando otros u, otras no, canastas con claro. huevos porque, pues, no todo es deporte. Exacto. Y va a llegar el día en que el deporte a lo mejor ya no puede hacer o tengas que fungir
0: otro rol, a lo mejor como entrenadora o como de otra manera... Y si tú todo se lo pusiste a tu deporte, tú como, como ejecutadora, el día que ya no suceda,
1: se, va, a estar, va a estar complicado. Entonces. O lo mismo con Ajá. el trabajo, si trabajara todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, estaría estresada. Te dicen, bueno, pues vete a una clase de yoga, vete a correr o lo que sea, o sea,
0: claro tienes que... Sí, lo aplicas en, todo, en, todo, en todas las, las etapas de la vida, si tú, volvemos a lo mismo, si le pones tus huevos a una misma canasta el día que esa canasta no esté te derrumbas o entonces sea, sí. por eso hay que hay diversificar y, un sí. poquito y procurar el balance no claro. como tú comentas muy cierto el balance perfecto nunca va a existir pero ir, ir viendo no claro. en etapas y roles de la vida super bien pues quiero pasar un poquito a las preguntas que les hago a todas las invitadas son un poco más concisas pero tú te puedes este me puedes contestar lo que lo que tú quieras la primera que me gusta preguntarles es qué es lo que las motiva a despertarse todos los días.
1: Pues siempre, o sea, lo que yo siempre creo es como, pues, tienes que hacerlo por ti, o sea, nadie más lo va a hacer por ti y lo que me motiva, pues, es lo que te digo, o sea, seguir como... En movimiento, es lo que ya se volvió mi estilo de vida Y me motiva a llegar a ver a mis amigos del triatlón O sea, siempre como que cambian más o menos los motivos Dependiendo como la etapa en la que estés Pero pues me motiva a superarme O sea, de decir, ya no estoy en mi cama Y estoy haciendo lo que me gusta Y llenándome de endorfinas y de energía Y eso me encanta Y también pues preparar una carrera Cuando me pongo un objetivo Eso es lo que me motiva esa carrera ¿Cuál crees que ha
0: sido tu mayor éxito hasta el día de hoy? Ya sea profesional o personal, el que tú digas, hasta, el, o sea, hasta hoy, este ha sido mi, mi wow, o sea, mi, mi mayor
1: éxito en la vida. Pues yo creo que cuando gané el mundial en Kona, en Hawái, en el 2016, ese fue como mi éxito deportivo. Y hablando como personal, es que la verdad para mí están a la par, perdón. No, 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 adelante. Pero también, adelante. o sea, como ver mi empresa y mis marcas como posicionarse y cada vez agarrar más fuerza para mí es un sueño. Ok. Y por el otro lado, ¿cuál crees que haya sido tu mayor fracaso o aprendizaje? Igual, tanto personal como profesional. Pues yo creo que también como personal, como descuidar tanto mi vida social, creo que, pues, puede llegar a ser como un cierto fracaso para mí, porque, pues, como te decía, a veces, pues, claro que se me antojaría ser súper social y ir a fiestas y esto y lo otro. Y yo creo que, pues, en el deportivo, pues, en las carreras, o sea, como nunca llegar a a un super nivel, o sea es que cuando era más chica mi sueño era como convertirme en atleta profesional elite y competir por todo el mundo pero pues también si era eso no me no hacía como mi vida profesional como ahora la tengo, ¿no? Entonces, pues igual y fue un sueño frustrado que tengo ahí, pero pues del otro lado tuve otra ganancia. Okay.
0: Fue una por otra. Una como por otra. En toda la vida. Sí. No se puede, no se puede tener. Todo es cierto. ¿Algún libro, película o documental favorito que te encante y que nos quieras recomendar?
1: De bueno, la, una película se me hace bien chida, la de Life of Pi. Ok, Esa sí. Esa está muy chida. Bueno, o sea, como que ese tipo de películas me gustan. ¿Tu frase favorita? Si tú crees que lo puedes lograr, o sea, if you believe it, you can achieve it. O sea, si tú lo crees, lo logras. Ok. Y que va muy aplicado a lo
0: que comentabas de las carreras, ¿no? Tu sí. mente ordena
1: a tu cuerpo. A tu cuerpo.
0: Súper bien. Y por último, eh, un consejo de cualquier tipo que tú le puedas recomendar o que, o que tengas para toda la comunidad de las imparables, de las personas que nos van a escuchar, un consejo que nos quieras
1: regalar. Pues yo les diría que... Nunca dejen de soñar y por más locos que estén sus sueños, o sea, obviamente cosas reales, pero si ustedes creen en su proyecto de vida o en, lo, en su proyecto de lo que quieran y están totalmente convencidos de que se puede lograr y les apasiona muchísimo que convenzan a toda la gente de que se puede lograr, que lo hagan, que nunca es tarde, obviamente, para iniciar con nada de lo que ustedes creen que puedan lograr, así literal, yo sigo como que, o sea, bueno, vivo mucho y me pasan cosas así súper locas de lo que pienso y luego pasan, así es como muy, muy loco luego que tú piensas tanto y lo traes tanto en tu cabeza que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar y, lo pa y pasa, o sea, pero obviamente que cosas que tú trabajas para que todo se encamine a que lo logres. Ok.
0: Es un poco lo que hablábamos de la visualización. Visualización, ¿no? esta exacto. parte.
1: Súper bien. Y pues que, que, que vivan sus proyecto de vida súper congruente. O sea, yo creo muchísimo en eso. Si sí, ellas son como. Sí, igual hay gente te dice de que, ay, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué estás tan traumada con tus cosas? Y pues, es pues, mi vida. O sea, sí, claro. o sea, que tú vivas conforme y congruente a lo que tú quieres. Eso está, se me hace como muy chido que la gente viva congruente, eso me gusta. Ok, súper bien. Pues muchísimas gracias, Lari, no, por que... haber venido y compartirnos
0: esto. Yo me quedo con que, pues, es como la vida, es una carrera, es una competencia, que es un poquito lo que lo que tú haces, ¿no? Nadas y tratas de, de a lo mejor, que, que el agua no te coma y luego estás en la bici, y vas más rápido y, y corriendo, es un poquito... Un poquito y, y muy parecido a lo que creo que cualquier persona puede vivir en su vida. Entonces, yo me quedo con muchísimo de esta, de esta plática y en serio, mil gracias. ¿Quieres darnos tus redes sociales, las de tu empresa, para que la gente que nos
1: escuche las busque? Mil gracias por invitarme. No, de nada. Estoy súper feliz. Y de mi empresa es k 2 ups.natural en Instagram okay. y smooths.botters. Okay. También en Instagram y mi personal es Larisa con doble s punto
0: Entonces, sí, para que la busquen y ahí sigan sus pasos. En serio, qué orgullo y qué padre que estás logrando cosas tan padres. Y seguro no va a ser la última vez que nos veremos por acá.
1: Muchas gracias por invitarme. No, a ti, Imparables.
0: Lari. Pues muchísimas gracias, Lari, otra vez por estar aquí. Y ya sabes que aquí eres bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Lari. Muchísimas gracias a todas y a todos por quedarse hasta el final del episodio. Estamos seguros que se llevaron muchísimo de la historia de Larisa, cómo el trabajo duro y la perseverancia y levantarte después de las caídas puede llevarte a cumplir tus sueños. No olviden seguirnos en Las Imparables Podcast en Instagram, en nuestra página web lasimparables.com, así como en Twitter también estamos. Gracias al Tecnológico de Monterrey por permitirme grabar este, este programa Gracias a Marius Kanga en Los Controles y esa es una producción de Sinapsis Radio. Nos vemos el próximo lunes y hasta pronto. Bye.